0: Dobry. Od pewnego czasu opowiadamy sobie o początkach polskiego harcerstwa. Wiemy już, jaką przeszli drogę skałci, żeby móc nazywać się harcerzami, o ich ogromnej roli w walce o niepodległość podczas I wojny światowej i zaraz po niej też już wspominałem. Jednak wojna się skończyła, a harcerstwo, tworzone z jak najbardziej słusznych pobudek, ale jednak na lekkim spontanie, musiało się przystosować do nowych warunków. Czy było łatwo? Nie. Czy się udało? Nie powiem. Jeszcze przy mikrofonie Wojtek Drewniak pora na kolejny odcinek programu w Drewniakach przez świat. Harcerstwo to była wielka grupa ludzi, nawet kilkadziesiąt tysięcy. Mieli piękne ideały i niezłe umiejętności radzenia sobie w terenie. Nic dziwnego, że odrodzone państwo polskie chciało jakoś to wszystko ogarnąć, a i przyznajmy leżało to w najlepszym interesie samego harcerstwa, żeby wiadomo było kto rządzi. Tworzenie jednej organizacji zrzeszającej wszystkich polskich harcerzy zaczęło się w sumie jeszcze przed formalnym odzyskaniem niepodległości, bo zjazd, na którym powołano do życia jednolite SHP, odbył się na początku listopada. Warto też pamiętać, że nie byle gdzie miało to miejsce, bo w Lublinie. Tam jednak zapadła tylko ładna decyzja. Trzeba to było jeszcze przelać na papier, ustalając statut, tekst przyrzeczenia i wybierając władzę. To wszystko trwało grubo ponad dwa lata. W końcu się jednak udało i w 1921 roku, pod przewodnictwem nie byle kogo, bo samego generała Halera, formalnie już działała struktura, która przetrwała aż do 1948 roku. Mam wrażenie, że nikogo za bardzo nie obchodzi dokładny podział administracyjny, to też ograniczmy się do tego, że był podział na sekcję męską i żeńską. Zamiast tego skupmy się na problemie, który pojawił się dość szybko. Mianowicie nie wszystkim podobał się trącący dość mocno wojskiem klimat harcerstwa, zbiórki, żołnierska dyscyplina. Po co to komu w czasie pokoju? Pomyślał chociażby Adam Ciołkosz, który zamiast tego wojskowego stylu proponował skupić się bardziej na podkreślaniu słowiańskich elementów. Nie mogło to się inaczej skończyć jak małą schizmą i oddzieleniem się pewnej grupki, tak zwanego wolnego harcerstwa, które jednak świata nie podbiło i rozpadło się w 1923 roku. Jednak nie koniec kłopotów, bo harcerze, a bardziej instruktorzy o socjalistycznych odjazdach stworzyli tak zwane czerwone harcerstwo, a samo ZHP też wpadło w wykopany częściowo przez siebie dołek, bo coraz głośniej zaczynało się mówić, że jak harcerz to koniecznie katolik. A to skutecznie zniechęcało do ZHP dzieciaki innego wyznania. Zatem o zgrozo największym problemem ZHP w pierwszych latach po stabilizacji nie były braki w kasie. Bo jeśli o pieniądze chodzi, to pomagały dotacje państwa, ale różne spojrzenia na istotę harcerstwa. Gdyby jednak harcerstwo sławiące przecież ideę współpracy rozpadło się przez brak współpracy, no to mielibyśmy bardzo nieciekawą sytuację. W szeregach ZHP uznano, że trzeba stanąć ponad podziałami. Znowu zwyciężył duch współpracy, a dzieciaki znowu zaczęły lgnąć do harcerstwa. Czemu? Bo harcerstwo postanowiło pójść z duchem czasu. Wpajanie idei nadal było ważne, ale już nie tak strasznie, jak w czasie wojny czy zaborów. Teraz akcent kładziono na ciekawe spędzanie wolnego czasu, na aktywny wypracowanie połączony z tak egzotycznymi dla wielu dzieci sportami jak żeglarstwo, strzelectwo czy łucznictwo. Za niewielkie pieniądze albo całkiem za darmo można teraz było robić niesamowicie ekscytujące rzeczy. A kto tych młodych ludzi pilnował i uczył tego wszystkiego? Coraz bardziej wyspecjalizowana kadra, bo powstały specjalne ośrodki jak Harcerska Szkoła Pracy, żeńska Szkoła Instruktorska czy Specjalna Szkoła dla Instruktorów Zuchów, czyli najmłodszych harcerzy, jakby ktoś nie wiedział. Jednak niech nikt nie pomyśli, że harcerstwo zatraciło swój patriotyczny charakter. On nadal był bardzo mocno wyczuwalny i to o dziwo w drużynach ZHP działających za granicą, a było ich sporo, Francja, USA, Chiny oraz miejsca, gdzie z racji ciężkiej sytuacji Polaków takie organizacje robiły szczególnie ważną robotę za Olzie, Śląsk i Niemcy, czy po jakimś czasie Trzecia Rzesza. I kogo chyba za bardzo uświadamiać nie muszę, że to właśnie w tym miejscu, w trzeciej Rzeszy, powoli zaczynał się tworzyć śmiertelnie niebezpieczny ruch, który w 1939 roku znów zmusił harcerzy do postawienia narodowych ideałów na pierwszym miejscu. A ci zrobili to bez mrugnięcia okiem i znowu odegrali gigantyczną rolę w historii. Jednak o losach harcerstwa w czasie II wojny światowej opowiemy sobie już innym razem. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak, do usłyszenia.